1: En la anterior habíamos empezado a hablar sobre un tema muy importante que le a pedir a Joy que mientras hacemos el evento le pegue un vistazo porque falta horror. ¿Qué es sobre aprender a tener independencia emocional? ¿Está bien? ¿Para? Sí. Para, ¿está mal? ¿Está tuya o está tuya? Ah, está tuya, por tenés. ¿Cómo vamos logrando conectarnos con nosotros y dejar de llenarnos de Midótra voz, malas cualidades? Pues la Midótra ¿de ¿qué vienen? ¿Por qué uno se pone mal? Pues está mal conectado, pues está sacado está fuera de uno. Si uno aprendería a no estar conectado con el afuera, tendría muchísima más libertad. ¿Se acuerdan la cabeza que hicimos, el dibujito ese? donde hay un montón de cabecitas adentro,
0: el Mexigas,
1: donde todos razonan por uno, donde están todos los demás adentro nuestro, y nos colapsamos, nos sentimos mal, y por ende, hola, buenas noches, reaccionamos negativamente. ¿Por qué reaccionamos mal? Pasen por ahí las hojas. Faltaba terminar un poco en la semana pasada. Le anda dos, a tres. Y por ende. Al reaccionar mal, ahí generamos una, un círculo vicioso que nos contestan peor y tenemos que ir subiendo la apuesta, a ver quién gana. Porque si yo digo algo ofensivo y el otro me contesta más ofensivo, no me voy a quedar atrás. Tengo que subir la apuesta y tomar el poder de la situación. ¿Y cómo entendemos que se toma el poder de la situación? Subiendo la apuesta, haciendo algo peor. Habíamos empezado a hablar que para poder tener dominio de lo que nos pasa a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el llavero. ¿Hablamos del llavero? No, sí. Ya Muy no, bien. El no, otro Shibrim no, 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 no. era la unidad que estuvo. Va a traer el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el llavero. Porque si en este llavero, una llave es la llave de la alegría, otra es del amor, otra es de la angustia, otra es de... La decepción, otra es de el asco, no sé, la indignación. Y tengo todas mis emociones en este llavero. Y me paro en la 9 de julio, al frente del obelisco, 12 del mediodía, un día jueves, y agarro el llavero y prrr, lo tiro. Y digo, quien ataja el llavero se apodera de él. Y maneja mis emociones quien ataja el llavero. ¿Cómo voy a sentir? ¿Cómo voy a sentir? con miedo, con pánico, porque cualquiera va a activar en mí cualquier emoción. Entonces lo primero que tengo que hacer es apropiarme de mis emociones. Empezar a trabajar en cómo yo soy el único responsable y dueño de mis emociones, donde yo voy a decidir qué quiero, en qué momento activar el amor, en qué momento activar la desilusión, el encanto, la bronca, el enojo. pero pues, los demás no pueden activar todo eso. Tenemos que entender que somos seres súper, súper impermeables por naturaleza. Pero nos domesticaron, que vinieron los primeros Yurim, la señora Checa escuchó, señora Checa, nos domesticaron a ser súper permeables. ¿Por qué? Pues por naturaleza, si uno no estaría mal acostumbrado, sabe muy bien si esto me gusta, me gusta, si no me gusta, no me gusta. ¿Quiénes son los seres más sanos emocionalmente? A ver. Los niños. ¿Por qué?
0: Porque no tienen, conflicto. No, porque no tienen preocupaciones.
1: Primero no. de todo, que en la cabecita de ellos está solo su mente. Tienen
0: que...
1: ¿Tienen Sí. Se esa integridad, justamente. ¿Cómo es una persona íntegra? Cuando es uno. Cuando uno ya pasó a ser domesticado...
0: Además, no tiene
1: un filtro. Ahora vamos, justamente. Entonces, cuando uno es domesticado, se llena de filtros. ¿Por qué? Porque esto, a final, esto que van a decir. El chico, por ejemplo, ¿no? Es una grosería. Un adulto, peruta, Es un acto natural, un acto esto natural. Lo puede evitar, pero si se le es sucedió... Natural, pero lo puede es evitar. un Claro. Pero ¿qué pasa? El chico, peruta, aprovechita. Eh, tipo... Motivo de darle cariño y afecto. Un grande que eso, se ¿sale? ¿Qué te pasa? Como que el mismo acto es lo mismo. El acto es el mismo. Pero al chico se le enseña que tiene que controlarlo. Entonces, es verdad que controlarlo. Pero de hecho, si pasó sin querer... es un acto natural, no, ¿no? No quiso ofender a nadie, no le hizo mal a nadie. Hay gente que se desmaya del susto, de la vergüenza. No puede seguir hablando. Pará, no, no. no. Los mismos actos, cuando estamos domesticados, pasan a tener otra connotación. Y después nos quejamos y decimos, ¿cómo hago para superar esta vida? Y si estás súper conectada con el afuera, no podés decir que no me agarre recadas. Si el afuera enchufa y se enchufa conmigo cuando quiere lo que quiere. Por eso lo primero que tenemos que hacer es recuperar el llavero. Empezar a sentirnos dueños y responsables de nuestras emociones. Hace poco vino... Bueno, más adelante lo voy a comentar. Voy a contar un, un caso la persona que vino a hablar, muy, 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 muy responsable en la vida y tenía que algunas cositas que ajustar. Bueno, quiero terminar este texto rápido de la semana pasada, que habíamos llegado hasta la segunda página que tienen ahí. Y vamos a pasar al tema de hoy, que es el tema de los miedos y todo eso. ¿también? ¿Quién se acuerda hasta dónde habíamos llegado, más o menos? ¿Eh? ¿eh? Michiga, ¿sí? Sí, había muchos milligas sí, sí. <risa> acá vamos a agarrar la, la línea ¿está bien? no te toques nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada, los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes <risa> niveles, escuchen esto y distintos grados. Vamos a hablar hoy por qué los seres humanos somos adictos al sufrimiento. ¿Está bien? Y nos encanta. Somos adictos que si uno busca, plantea noticias, chévere, qué terrible. A ver, para, para, cállate, cállate. De algunas malas noticias nadie habla. Cuenta algo lindo, no descubrimiento, bueno, a ¿vale? ¿qué estaban contando? <risa> <risa> ¿Cómo es? ¿Aparece un comentario malo? Tipo, wow, ahora vamos a ver por qué viene eso. Sí, ahora vamos a ver. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. ¿Cómo nos apoyamos? Vení que te cuento la peor. <risa> tipo, el yajneray es increíble. Uh -huh. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienes la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan.
0: Bueno, la frase de Mirta Lebrard.
1: ¿Qué dice? Eh...
0: Si, eh, si te ven bien, te tratan bien. Si te ven mal, te maltratan. Ah, ¿Ah, sí? Muy Algo bien. así. No, no, no. Claro. ¿Por qué? Como te ven, te tratan. Trata. Si Como te ven, te, te tratan.
1: ¿Por, te te trata. te ¿Por te qué? Te si
0: te ven mal, te maltratan. Ahí
1: ¿Sí? hay una silla. Ella Esa no, silla no, es cada no, sí no, así no. que. Que te lo va
0: Un poquito. ¿Qué
1: quiere decir? Sucede que, de nuevo, vamos de nuevo. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Ay, de en serio, qué terrible. Todo lo peor. Si tenés la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la necesidad de que nos maltraten? ¿Dónde sale esta frase? Muy feo, si tenés la necesidad de que te maltraten. ¿Alguien busca que lo maltraten? No, pero a veces tiene una personalidad no y el otro lo percibe y entonces lo hace agredir. Muy bien, pero acá hay algo más todavía. Necesidad que te maltraten. Porque hay personas que se acostumbraron, sí, se acostumbraron a que el protector es el malo. ¿Le
0: gusta eso? Sí,
1: le gusta. Le hace daño paralelamente. Pero lo busca.
0: ¿Sí? El
1: protector es el malo. Bueno, le voy a contar le voy a contar años atrás si fuese este no lo puedo comentar pues sería un caso que estoy atendiendo Pero un caso que atendía hace muchos años era de una chica que eh, tenía algunos eh, recibía ciertas caricias poco afectuosas mano dura donde pasaba absolutamente cosas terribles yo a un muchacho que conozco toda la vida es un muchacho que no mata un mosquito y costaba creer una persona que no está dispuesto pero le da lástima un mosquito a tocarlo, no, pobre, y agarraba el papelito para que no lo pisen. Era imposible creer una cosa así. Bueno, eh, todo uno se va acostumbrando a la vida. Uno aprende a todo, así que no, era, no podemos poner el amor en el fuego, pero la realidad es que... Y en un momento le pregunto a la chica, dije, pero puede que... Sin darte cuenta, lo buscás si sí, mira, te voy a decir Los primeros años era un santo Pero era un tarado ah. Y después pues, empecé A hacerlo hombre ¿A qué te referís? No, que le peleaba mal, le hacía cosas ¿eh? que pero para, ¿a qué nivel? Después en un momento me cuenta Si ¿sí? yo sé que fuera como está Sol? A ver, trae pasilla la al lado Me fui acostumbrando me fui, acostum... me fui acostumbrando A que sea un macho Ah, qué bien, ¿Y ¿qué hiciste? Y hacía un montón de cosas, me dice Cosas que lo ponían Bueno, en conclusión me termina contando De que ella Entendió que la imagen masculina ¿Cuál es la imagen masculina?
0: La imagen masculina? El padre le
1: Era alguien que la protegía a los golpes ah, Y que le pegaba las culas al lado de sus amigas ¿sí? Entonces no podía sentirse Protegida al lado de un hombre Cariñoso Y le hizo un macho Ahora, era el hombre que el, ese hombre que, que como le dije, con la no podía matar una hormiga, la ponía en un papel y la tiraba al tacho. Bueno, la de él. Y lo transformó y le hizo. Quiere decir que ahora vamos a leer el texto. Lean adentro. Si tenés la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Y esto pasa con Milón Raot, con la Yonara, con todo esto vieron que hablan siempre de que no puedes hablar mal del otro y que no pasa cama y que no puedes no pará. puede que vos estás invitando a que estas situaciones aparezcan a que te juzguen mal te hablen mal te desprecien Escuchen que esto no es un chiste si no nos reprogramamos automáticamente nos sale todo esto nos sale esto de que hacemos cosas para que sin darnos cuenta hay personas que no saben dar afecto si no es cuando van y piden perdón. Entonces generan una situación de conflicto para poder acercarse, pedir perdón y ablandarse emocionalmente y dar afecto. Hay de todo. No son personas sanas, ¿eh? no son personas enfermas. Personas sanas que no saben, no, no aprendieron a dar afecto de una forma natural. Entonces cómo se reconcilian, ahí se.. Como que utiliza el argumento de la reconciliación para brindar afecto o para recibir afecto mutuamente.
0: ¿Pero esto se rige por el amor o por el miedo? Porque el amor, el amor sano no es así. O el amor, claro, ya vamos a hablar.
1: Claro, no es algo sano, son personas que, ¿lo ¿sabes? piernas, sanas, todo, pero en determinados lugares se tiene que hacer un service. Había un psicólogo que decía: ¿Qué le duele, señor? Tipo, como si sería un doctor ¿qué, qué emoción le duele? Ahí.
0: está bueno le duele por ahí claro, por no.
1: claro, ¿qué le duele? Tipo, que venía con el la espalda un, un clínico, ¿viste? Sí. seguimos, del mismo modo si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que las maltrates escuchen esto que fuerte que es uh
0: -huh.
1: es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera pégame por favor uh -huh. sí, sí, no es sí, chiste
0: no, a veces
1: no a pegar, no golpear. golpear como sea.
0: No, los no casos de
1: bullying ah. que trato mucho en las escuelas no, o con padres y todo. No Ay, pobre, el chico le hace bullying, bullying, Sí, perfecto, los chicos hay que trabajar y trabajar sí. con los padres, etc. Pero hay que tener claro que el chico que le hace bullying, no todos los casos, aclaro, cuando no lo tomen, muchos casos ellos buscan ser golpeados porque buscan el afecto después de la reconciliación no saben ser amigos sanamente y buscan el afecto de los amiguitos cuando ahí se reconcilian o
0: sea, la víctima no ser. o
1: ser un montón de cosas pero cómo buscan el afecto de esa forma piden una justificación para su sufrimiento su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario vaya donde vayas encontrarás a gente que te mentirá pero a medida que tu conciencia se expanda descubrirás que tú también te mientes a ti mismo por eso es lo que estamos diciendo, es que en vez de estar constantemente pensando en qué me hacen, empezaba a pensar, ¿qué me estoy haciendo yo? ¿Por qué dijo yo esto? ¿Por qué yo permito esto? Como conté en el anterior, una persona que dice, mi pareja, mi amiga, mi hermana, mi mamá, mi tío, mi quien sea, me maltrata 10 años, tenés que decirle, tan mal estás? 10 años te olvidaste de vos, que te dejaste maltratar, y ahí el tratamiento es personal, no con la otra persona. tenés que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice cuando alguien te dice pésimo lo que hiciste vos puedes decir espectacular lo que hiciste." o puedes decir tener razón todos decidimos constantemente comprar lo que pasa a nuestro alrededor ahora personas sin trabajarse emocionalmente Pierde la billetera en el shopping. Porque ve la propaganda. compras, conviene, conviene. O ¿qué te van a decir que no conviene? Entonces termina gastando. Yo me pregunté. La gente es tan tonta que compra lo que dice la publicidad. Si te lo están teniendo que vender con un cartel es porque aparentemente sin el cartel no lo venden. ¿Cómo es que la gente porque ve la publicidad va a ir a comprar? Es al revés. Primero. Primero que si es algo nuevo no te enteras, Entonces seguro. Segundo.
0: ¿Qué? Que yo... no,
1: que puede que la gente no sepa que tenés esto para venderte a modo Bien, de notificación. No a, a modo de promoción, eso seguro, no hay duda. Pero la pregunta es cuando coca, ya sabemos coca es coca. <ríe> contar, hay coca en el kiosco. ¿Por qué es tanto que? Porque la gente de verlo en millones de lugares y todos el día ya se hace parte de él. Bueno. Y pasa a consumirlo por insistencia. Eso no te filtro. Eso no tiene filtro. No poder decir, no para qué elegir yo lo que quiero. No me estar diciendo como la moda, como las tendencias, todo eso.
0: Uh -huh.
1: Y ese es el problema de fondo que nos hace sacar de adentro las peores miedos Porque cuando uno no es uno, se siente raro, se siente extraño, se siente frustrado. Entonces ahí es donde te sale lo peor y empiezas a contestar mal. ¿Pero por qué? Si lo que dice el otro podés elegir si es tuyo o no. No es por eso, porque ya lo compraste y te sentí mal. Es decir, la realidad no soy eso. ¿Por qué? Porque nada de lo que digan sos vos. Porque el otro no puede adivinar exactamente qué tan mala o qué tan buena sos. Entonces, nada de lo que dicen sos realmente. No podés tomar lo que te dicen y en base a eso medirte, mirarte al espejo, decir, uy, según esto ahí me veo reflejado en lo que los demás. Uno constantemente Como dijimos en el anterior Hace cosas Y se motiva cuando está Como se dice, gratificado por los demás y todo Pero tiene que ser una simple gratificación Por eso eh, Ayer Se ya lo, ya lo habrá borrado, ¿no? Pero ayer anoté algo Que No puede ayudar Y a ver si se entiende el mensaje El mensaje es así y desapareció. No, 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 no. Vos podés recibir consejo de la fuera, pero no ser, carce, ser
0: carcelado,
1: preso de la fuera. Podés recibir consejo. ¿Lo tenés en la mano? ¿Quién lo tiene? Yo no tengo lo por ahí. A... ¿Lo leíste? Bueno, no, si ya no está, está más. Está... Ya está el ahora, Sí, me que de
0: tus éxitos tampoco puedes ser carcelero. Claro. Pero esto por, por ejemplo, lo que pasa es subjetivo, ¿no? o sea, alrededor. Y uno compra lo que. ¿Por qué compra? Ya, ¿Por qué compra? Uno, uno llega a determinar esta decisión de tomar o comprar algo.
1: Muy bien. Cuando vos sabes exactamente quién sos, te pueden decir cosas que Si uy, la pegaron, y está cerca, está cerquita y decís, si uy, qué bueno. Está bueno que me lo dicen, lástima de si no me lo Pero podés, en vez de enojarte con otra persona, trabajarlo para superar. O puedes decir, no, nada que ver. Y si no tiene nada que ver y te conoces, no te enganchas con lo que te dicen.
0: Como si no... mucho
1: te ocupas que el otro no piense eso, y le puedes decir, si te interesa tanto, decir, mirá, me parece, me dijiste, me lo mandaste, bueno, lo anoté. Pero esto es en todas las situaciones. Vean esto. O sea, en un momento llegará.
0: Pero cuando vos decís... Eh, este, Viste, hay chicos que por ejemplo buscan el bullying, tiene, no? porque es como no. una, una especie de recompensa ver, que está. tienen para amigarse, es como un vicio, un círculo vicioso que tienen, ¿Y? que no es sano, está. obviamente, ¿no? Que no es sano, de odio. Igual ¿no? el que que bullying sí. no suele amigarse, suele sufrir.
1: Generalmente... Pero bueno,
0: es lo que, claro, justamente, pero es un vicio que lo busca, pero ¿por qué, se, por qué esa persona tiene eso?
1: Como Muy bien. Sabe lo que sucede. Veces, lo que está preguntando, sí, lo que está preguntando, Erika. Erika, te va a explicar. Sí. Erika, te va a explicar. Sí. Lo que estás preguntando es una pregunta. Escúchenme lo que voy a decir. Que tiene que ver con la cultura argentina. Pues la cultura argentina que tomó mucho el psicoanálisis es que somos productos de y no somos soñadores de. Sí. Cuando yo digo hago esto porque quiero reconciliarme, soy un soñador de algo estoy buscando. Cuando yo digo soy producto de él, me hago ese tipo de preguntas. Y no me gusta para nada la arqueología. Porque le voy a decir, porque si quieres saber por qué, le voy a decir por qué no me gusta la arqueología. Ir para atrás y de dónde nace. y Si bien, obvio que todo nace, nadie nació de un repollo. <ríe> todos tenemos un pasado. Podría explicar por qué no me gusta este tipo de cosas y cómo arruina la vida a la gente estar viviendo el pasado e intentando desatarse del pasado. Ciertas cosas que uno en el presente sufre por memorias del pasado, sí. Pero cuando vos ahora sufrís algo específico, no puedo tomarte. Y vos no estás sufriendo que tu mamá o tu tía, tu cuñada bueno, vos no puedes tomarte. No intentes desatarlo y ir para atrás a sumar otro problema a ver si puedes simplificar entre los dos y hacer algo. Porque en la mitad del camino Muchos no llegaron a hacer nada Y le sumaron otro problema más mm -hmm. Yo voy a explicar por qué no me gusta ir para atrás Escuchen bien lo que voy a decir Y es gravísimo, no sé que lo están grabando Y asumo y responsabilidad, todos Acá en Argentina Yo estuve en Estados Unidos trabajando en Israel Trabajando no en México, Panamá El psicoanálisis es algo muy propio de Argentina Y de otros países de por acá no Pero no es, buenas noches Escuchen lo que voy a explicar porque esto es durísimo Voy a decir algo fuerte una persona, una persona me llama, escuchen esto porque es durísimo, voy a cambiar muchos datos, muchas eh, ¿cómo se dice? Eh, datos, características, características de no, la situación. Una persona me llama y me dice, lo estoy pasando muy muy mal, ¿qué te pasa? Tengo una historia, tengo un problema de pareja, yo qué sé, bla bla bla, y no sabes, y no nada más yo. También mi hermana tiene este problema y está de mal. Bueno, y después seguimos hablando y también mi hermano tiene ese problema. Bueno, y me empieza a llamar también varios familiares. Escuchen bien. Sé es un tema para debatir, pero quiero explicar el concepto. No, y esto, lo otro, todo un problema familiar. Bueno. Este se separó, eh, la otra hermana una historia parecida, eh, el otro hermano con otra historia se metió en una adicción, todo. Bueno, después de mucho tiempo, este muchacho me llama en forma... Eh, eh. Interrumpida, ¿no? Después de un año me llama y me dice, mirá, la verdad nunca te lo conté, nunca te hablé, te voy a contar. De chicos sufrimos agresiones de primer grado de un hermano mayor todos en casa.
0: Que
1: se sí, no importa. Lo maltrataba feo a todos. Entonces, claro, lo más claro es decir, oye, mirá, a este le afectó en esto, a este le afectó esto, a este le afectó lo otro. Uy, mirá como a todos la reunión de la vida. Este hermano mayor, o... Uy, mirá, lo destruyó a todos. Entonces, es lo más típico. No dije qué tipo de agresión, pero agresiones severas. ¿Saben que es todo mentira eso?
0: Es como... Ir para el...
1: ¿Saben que es todo mentira? No le a explicar por qué. El mundo nos vendió este tipo de cosas, te arruina la vida. Y esas personas no arruinaron la vida. Se casaron, tuvieron noviazgo, tuvieron hijos, todo. Cuando no funcionó... Se acomodaron en que, ah, no, me arruinó la vida. Y el otro, cuando escuchó el relato de este, y le empezó a costar... Ahora lo vamos a ver. hay sí, que hablar. Empezaron todos a agarrarse de eso y todos a... Ah, pero espera, invitaste a tu casamiento a este hermano? Sí. la invitaste al Jagerajot? Él hizo un en su casa, fuiste, sí. Al otro bar mitzvah, regalito. Estaban todos amigos. Cuando después uno tuvo un problema, no, me arruinó la vida tal. El otro tuvo un problema, no. Y lo voy a aclarar para que se entienda mejor. Un chico que falleció, la madre cuando era muy chiquito, el padre me vino a tratar, me vino a hablar para que lo ayude con unos asuntos, para que lo trate, y el nene, chico, una luz, un chico chiquito, siete años, ocho años, un chico, una luz, bocho total, todas las notas, nueve días, no había nada menos de nueve. Pasaron cinco, o 6 meses, el chico, obvio, después de... El duelo y todo, empezó a salir el chico adelante, empezó a sonreír, empezó a adaptarse a la nueva vida. Lo único que no recuperó fueron las notas. ¿Cuál fue el problema? Alguien me ayuda, cuál fue el problema. ¿Por qué recuperó todo menos las notas?
0: Estudiaba con la mamá,
1: Pobrecito. Pero una luz. No, pero
0: tenía como un desorden.
1: ¿Sí? ¿Y por sí, qué lo todo lo de la demás la se organizó? las
0: notas. Se levanta y mañana, la notas. mañana, tiene la ¿pero por, ¿Por qué? Escuchen bien.
1: Un chico, relajó, ¿no? Un chico, claro. Las... Cuando la escuela le permitió y le dijo, pobre chico, pobre chico, pobre chico, tantos meses, el chico se acomodó, pues, todo le cuesta. Por levantarse y la jugar con los amigos, quería jugar. A nadie le cuesta salir en la vida, donde niño de ocho años, siete años. Ah. Pero en lo que le costaba, el muchacho se relajó. Yo le pregunté alguna otra cosa, ¿le cuesta? Y sí, un poco el orden... <risa> en lo que le cuesta se relajó porque la vida le permitió
0: entonces
1: le expliqué al padre que si lo quiere el chico sanamente él tiene que exigir porque eso de acomodarse a lo que en algún momento en la vida te perdonaron te destruye claro pero esa lástima no es lástima y por eso pasa que Dios no permite muchos chicos huérfanos de muy chiquitos se desarruinó la vida porque el mundo les permitió todo
0: claro
1: pobre pobre chico ¿Y dónde salió? ¿Se entiende? Retomemos. Eh, voy a leer rápido algunos reglas porque quiero pasar al tema nuevo, ¿está bien? Por eso terminamos el show pasado. Tiene dice quitarse la máscara. Quitarse la máscara social resulta doloroso. Si los demás dicen una cosa, pero hacen otra, y tú no prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo. Pero si eres, verás contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizás resulte doloroso, pero no necesitas aferrarte al dolor. La curación está en camino. Que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. De
0: actitud.
1: ¿Por qué? Voy a aclarar. Porque las cosas, los asuntos en la vida, terminan funcionando en base a un mapa mental que tenemos. ¿Todo acá? ¿Alguien estudia a PNL y todo eso? No. Bueno, los mapas mentales... Y uno, sin darse cuenta, va sembrando un camino que no sabe, les aseguro, que un montón de cosas que van a vivir en unos años más adelante, lo estuvieron trabajando ahora para bien o para bien pues van a cambiar. No va a ser para mal. Y muchas cosas que hoy están viviendo, viste, yo sabía que iba a terminar con esto. No es al revés, porque sabías, porque imaginaste, porque ya te predestinaste, te fuiste llevando a estas situaciones. Entonces, ni que hablar si no podés elegir vos, que es lo que viene. pero todo el mundo te dice tenés que hacer esto. Uh -huh. Y vas a hacer esto. Y no podés filtrar. Entonces, ahí es súper maligno que lo que digan los demás impacte tan poderosamente en tu vida. Lo que,
0: hagan.
1: Lo que dicen los demás, lo que hagan los demás, lo que opinan los demás. Ahora, uno de chico no puede diferenciarse de las cosas que hay en su alrededor. Y es normal. Pero ya de adulto no puedes decir, ay no, en mi casa, ay no, en mi barrio. A mi... Como en lo que quisiste dejaste, lo que quisiste llevaste. En donde te querés acomodar, le echas la culpa de afuera. ¿Se entiende? No. Y si el paciente va al y el terapeuta el terapeuta le da toda esa contención y qué terrible, a ver, contame más, y qué vivías y qué sentías, y le hace sentir que realmente el problema era afuera, lo enterró. Hay
0: que eso,
1: ¿no? no sé, yo no quiero hablar mal. Imagino que ya no. Si alguien no te trata amor, con amor y respeto, que se aleje de ti es un regalo. Uh -huh. Escuchen esta frase. Que muchas personas que no te tratan mal, se alejan de vos cuando les dices, para, para perdón, no hables así. ¿Qué te pasa? Y se pelean con vos porque lo pudiste ubicar en su lugar. Y se alejan de vos, es un regalo. Es una verajá tener lejos a personas que te generan dolor. Es una bendición. Tener personas, adelante. Buenas noches. Tener personas en tu vida que te tratan mal y vos dejarlas en tu vida, dejarlas es lo peor que puedes hacer. No, no, pero ¿qué van a decir? ¿Qué no van a decir? ¿Qué van a opinar? ¿Qué van a opinar? Van a opinar, pero cuando te vean destruida, la otra persona te maltrata. Repito, Vivian, lo que leí. Si alguien no te trata con amor y respeto, que se aleje de ti es un regalo. ¿Escuchá lo que dice? Si esa persona no se va... Lo más probablemente... Probable es que... Soporte muchos años de sufrimiento con ella. Que se marche... Y se resulte doloroso durante un tiempo. Pero finalmente tu corazón sanará. Entonces elegirás... Lo que de verdad quieres. Escuchen bien. Tenemos un montón de... Yo cuando hago terapia de pareja... Se imaginan que los dos vienen... A decir ya están pasando mal con el otro. Decir esto es bajar la presiana. No. Hay mucho por lo que trabajar pero justamente para que el otro deje de decirte cosas y deje de hacerte pasar mal momento tiene que ser un poco más impermeable porque ¿cuántas veces el otro te puede decir algo y a vos te resbala y te lo sigue diciendo? en un momento lo deja de decir si no te prende ¿para qué te lo dice? había un chico en la escuela este año que me decía pero qué este amigo me dice esto este amigo este compañero me dice esto la, sufría, sufría le dije ¿vos crees que no te lo diga más? sí Acércate y decile eso que me decís no me cambia, pero ponete fuerte, eh, es, se lo vas a decir tres veces. Pasar que no te lo dice más. Lo hizo el chico y por mí viene y me dice, more, no me lo dijo más. A un chico se le enseña a decir, eso que me estás diciendo no tiene nada que ver conmigo.
0: No te lo crees.
1: Entonces el otro tiene motivo para decírtelo. ¿Para qué te va a decir algo que a vos te va a resbalar? Y esto no es entonces... No o sea, totalmente.
0: Si no me estás cargando? No, uno está provocando mal, no yo, te, yo te voy a contar. Una, yo, te voy a a contar. yo te voy a
1: contar. Cuando, 20 años atrás más o menos, cuando me casé, una parejita súper permeable. Todo lo que dice uno dice, oh, no... Hay las cosas que me quería mujer se creía de lo que le decía. Yo <risa> <risa> porque me dijo, te dijo, no me dijo. No te... <risa> un momento. Uno va construyendo cosas cuando me dijo hoy que lamentable. Hago Tefilá porque tenés una lectura tan equívoca de mí, decía mi esposa abrí el Tiguilín, y si había un tefilá por vos para que se te ilumine y me leas mejor. <risa> Esto es algo que uno lo va ejercitando, uno no puede querer tener más musculatura emocional sin trabajarse. Si uno no empieza a diferenciarse de las cosas que hacen los demás, es terrible. Una señora me llamó hace poco, que la hija fue a una actividad y le agarró otra nena y le dijo, tal persona de tu familia es así, 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 así. La nena volvió a la casa con pánico y diciendo a la mamá, ¿es verdad que tal familiar nuestro es así, 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 así? Desesperada me llamó, temblando, ¿cómo le llenaron la cabeza? Mi hija va a quedar traumada, le dijeron esto lo otro. Le dije, rápido, anda a romper lo que le dije recién. Y decía tu hijo, vamos a hacerte fila para que ayer me ilumine a esta persona, porque quien dice algo feo la está pasando mal. Vamos a leer Tegilim por esta persona. o hacer lo que te digo, le digo, vas a ver que de repente la nena floja y se le va todo. Ahora te escucho. Literal. a un llamó a la nena, vamos a hacer Tehilim, que ayer me ayude, mira a esta persona, qué cosa fea que está diciendo, qué lástima, solamente la está pasando mal. Leyeron Tehilim <risa> por esa persona que habló mal, no, no, no. Y señora, al rato, como si nada Y estaba toda así, acongojada Con miedo de lo que le habían dicho de Ese pariente No
0: digo en un caso feo Porque en un caso cuando alguien te dice algo Y vos no sentís que es propio Pero en realidad la persona te, está, te quiere ayudar Con lo que te está diciendo ¿Cómo diferenciar cuando es algo que te lo está diciendo Para que algo que vos no ves Y lo puedas ver O cuando es algo que te dice
1: Muy bien, eso es? depende del nivel de confianza Escucha bien. Depende de la confianza que des en quien te lo dice. Quizás una persona que no confías nada te dice una muy posta y no va a generar nada en vos. Así que qué pavada, ¿esta persona quién es? Si es una persona que vuelve a tener confianza, aunque te duela mucho, si confías, aunque le vas a negar y quizás por afuera vas a decir que no, si confías vas a decir en tu interior, ¿qué me está queriendo decir? A ver, ¿por qué esto que me dice puede haber algo raro en mí? Depende del nivel de confianza. porque la confianza en lo que hace que lo que dice el otro genere en vos cierta pertenencia. Y lo que yo te diciendo todos día es confiar de la gente que no quieres confiar, personas que lo que es veneno. El nivel de confianza es lo que hace que lo que diga el otro sea propio. Por eso mamá te enseña que tomar el tecito antes de salir es algo bueno y aunque no te gusta por dentro es bueno tomar el té antes de salir. Un nivel de confianza. Ha sido absolutamente todo, todos los conceptos, ¿eh? por eso yo estoy muy en desacuerdo, ¿no? por, eso, Oscar, por eso estoy muy en desacuerdo cuando se para gente y dice: la gente tiene que confiar en el rabino, no para crear los lazos, para la confianza se construye, no, tiene que confiar en el maestro, tiene que confiar en el. No, no, confíenme, votenme, que estoy de la confianza. La confianza se construye. Quereme, quereme, créeme. Eh, estoy acá para que me gire. Los hijos
0: también a veces padres, no
1: tienen confianza. También. Bueno, una Por que eso cuando el, padre me... dice, cuando el padre grita o dice algo, los chicos a quién miran... A la
0: madre.
1: Para madre, como diciendo mamá. Lo que sí. dice es verdad. Si nada más así, hoy lo hacen caso. <risa> si nada más... Su es... <risa> estima desaparece la confianza es con la descubrirás que para elegir correctamente más que confiar en los demás en se el ser y confíes en ti mismo escuchen para elegir cuando no tomarte nada personalmente se convierta en un hábito firme y sólido te convertirás te evitará muchos disgustos en la vida saben qué increíble es poder decir fui salí estuve con un montón de gente volví y muchas cosas que me hubiese herido no me dolió y muchas cosas que me hubiesen hecho sentir el re no o sé sea qué tampoco me hizo sentir y el trabajo mío es personal y soy dueño de mi llavero como dije antes porque la persona que recupera el llavero de sus emociones pasa a él ser dueño él se trabaja el que no no se trabaja igual todo lo que hace van a opinar los demás así o no hace nada porque lo demás lo toman como un crack quien realmente no toma lo que dicen los demás como propio, se trabaja. Necesita trabajarse. Porque siente de que no se compra cualquier cosa que le dicen. Esta este, este temática que estamos analizando es fundamental para superarse en la vida. Si no vivimos todo el día en el afuera. Entonces de rato sentís que estás creciendo, de rato sentís que te estás hundiendo. Nada que ver. El termómetro interno lo manejás vos. Tu rabia, tus celos, tu envidia desaparecerán. Es que te cura mi y si no te tomas nada personalmente, incluso tu tristeza desaparece. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Una gran cantidad de libertad surge cuando, nos tomamos, cuando no tomamos nada personalmente. Serás inmune a toda negatividad que te pueda rodear. Wow. El mundo entero puede contar chismes sobre ti. Pero si no te lo tomas personalmente, serás inmune a ellos. ¿Cuánto en la comunidad estamos todos relacionados con todos y todos? Opinan de todos y todos... Las personas que no se lo toman personalmente fluyen en la comunidad. Las personas que todo lo que dicen no. se sienten hundidos, se sienten mal, al revés. La gente dice, ah, viste, Ese, mira cómo está. Uno inventó algo y están todos hablando y se lo toma para abajo. y no. Si hay una persona que está hablando algo de él, sigue adelante y fluye. Y, la gente dice no nada no, no se ve la actitud, es una persona sana, una persona buena. Depende mucho cómo uno lo toma. Alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada, pero si no te lo tomas personalmente no te lo tragarás. Nada que te tiran, si no lo tomas lo tragarás. Es literalmente, está sacando fotos. Sí. Escribe esto en un papel y cuélgate en un lugar bien visible para recordarlo en todo momento. No te tomes nada personalmente. Como te acostumbras a no tomar nada personalmente no necesitas depositar tu confianza en lo que hagan y digan lo demás. Bastará con confianza en ti mismo para elegir tu responsabilidad. Acá la palabra es responsabilidad. Y vamos a tratar de analizarlo más adelante. Ser responsable de algo es sentirse dueño. Cuando vos no te sentís dueño de tus emociones, no puedes ser responsable. Porque ¿por qué te vas a ser responsable de un coche que no es tuyo? ¿Por qué te vas a ser responsable de algo que...? Entonces, si tus emociones están en manos de los demás, no asumir responsabilidad. Por eso, Víctor Frankl cuando discute muchas cosas de psicoanálisis, dice... Él tiene más argumentos, yo repito nada más palabritas, ¿no? Pero él dice, si la persona la reducimos y si la hacemos un animalito de costumbre, entonces nunca va a ser responsable de nada en su vida, porque la responsabilidad de sus actitudes vienen los padres, los abuelos, y vamos a... Así dice Víctor Franklin claramente en, su, en uno de sus libros. Dice, cuanto más te sentís dueño, buenas noches, Mike, trate una silla, porque si no te va a hacer alguna chica. Cuanto más te sentís responsable de tu persona, de tu ser, más podés trabajar y no echar culpa Cuanto más te sentís que los demás fueron, más te eh, delías de trabajo.
0: Victimizar.
1: Cuando comprendamos esto de verdad y tenías que tomar la cosa personalmente, eso es muy difícil. Bueno, vamos, última. Si mantienes esto en tu mente, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá dirás te amo sin miedo de que te rechacen o te ridiculicen. Claro. Ves a alguien que decís uy para un amigo, uy qué bueno qué lindo, no sabes lo que te quiero, qué vas a decir, vas a no, vivir un amor profundo que lo puedes expresar. Perdirás lo que, pedirás lo que necesites, porque no tenés miedo que te digan que no. Si ¿Sí, problema hay? dijo que no, porque el otro quiere, no porque yo soy una persona mala. La gente a veces no pide, saben que pedir un favor es un gesto de amor muy profundo. Uno, como que deposita confianza en alguien, yo confío y quiero. Ah, el otro no quiere, tiene su problema, va a ser un problema de él después. Pero yo no voy a pedir ayuda porque el otro puede llegar a pensar de mí y voy a quedarme con el gusto que el otro me rechaza. El otro elige constantemente lo que quiere, como yo elijo. Dirás sí y dirás no lo que tú decides sin culparte ni juzgarte. ¿Cuántas cosas decimos sí, sí por compromiso? Ay, ay Siempre puedes seguir a tu corazón Si lo haces, aunque estés en el medio del caos Experimentas felicidad y paz interior Permaneces en tu estado de dicha Y la confusión externa no te afecta en absoluto Muy bien, vamos a pasar al chibur de hoy Ya terminando los últimos 10 minutos El shibur de hoy tiene que ver Con el origen de los miedos ¿Está bien? Limpiándonos un poco de la imagen externa Como que si esto ya nos limpió, ¿no? Es <ríe> un trabajo de toda la vida, pero Podemos empezar a ver cómo superar los miedos. Hay dos emociones que son las emociones que generan todas las demás emociones, una buena y una mala. ¿Cuál es la emoción negativa que el genera miedo. todas las demás? El miedo. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo es el origen de todas las malas de las emociones negativas. ¿Qué más? Te bloquea. ¿Qué más? Muy bien. yo acá anoté algunas que vienen, que son derivados del miedo. Resentimiento. Ansiedad.
0: Inseguridad.
1: Desconcierto. Desconfianza y inseguridad. Preocupación. Tristeza. Tristeza generalmente, por algo té, da miedo. Agresividad, ira, enojo, todos estos vienen del miedo. Prácticamente es muy difícil encuentres una emoción negativa... Que no venga rencor... Todas... Que no venga y tenga su origen en el miedo... ¿Está bien? Uh -huh. El miedo... ¿De qué va de la mano? ¿Qué otra emoción está muy... Muy... Negativa o
0: positiva... Negativa...
1: Muy de la mano al miedo... El odio... ¿No?
0: El ¿Te, te
1: genera miedo... El miedo es lo que te genera Inseguridad... Quiere decir que el miedo... La inseguridad... Son las cosas que... Ahora... Si no tenemos todo lo que venimos hablando de sentirte dueña de tus propias emociones, te vas a sentir siempre insegura de todo lo que sucede a tu alrededor, porque cualquier actitud no, es activa como una casa que no tiene llave que los demás entran y salen cuando quieren. Para poder manejar las emociones tienes que superar el miedo. Miedo es el origen de todo. Y ahora vamos a ver cómo es de la Torá se trabaja este tema. Pero antes de seguir con lo negativo vamos a ir con lo positivo. ¿Cuál es el origen de todas las emociones positivas?
0: El amor. El
1: amor. El amor. ¿Por qué? ¿Qué emociones positivas vienen más al amor? Se
0: Sentido protegida, no sí, sí. todo lo que
1: dijimos antes podríamos decirlo al revés: alegría, una persona alegre es una persona que tiene amor en su corazón, satisfacción, orgullo, éxtasis, aceptación, confianza, interés, amabilidad, admiración, optimismo. Todo eso nace de el amor. Mucho. No es no, bueno que haya mucho de bueno, equilibrado. Ah, bueno, equilibrado.
0: Ahora,
1: ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que él, veamos parte por parte. Él, estas emociones que vienen, vamos a decir, del amor o de el miedo, no son cosas que uno se levanta a la y dice, bueno, a ver qué me pongo hoy, me pongo miedo. ¿Eh? Me pongo amor. Tiene. es algo que viene con uno. Son cosas que van a surgiendo en la vida... No es que uno las elige... Pero lo que sí podemos hacer... Sin ser arqueólogos y todo el día mirar para atrás... Es decir... ¿Qué me genera a mí miedo? ¿Y qué me genera a mí amor? Y trabajo de eso... Porque va a ser el origen... De un montón de cosas... Que después va a disparar... Y a la tarde o mañana o en dos días... Voy a empezar a sentir amor o miedo en mi vida... Entonces en vez de estar trabajando en detalle... ¿Qué tengo bronca a tal persona? ¿Y viste por qué? Pará, pará, pará. Si una persona te amor en tu corazón, ves a los demás, incluso a los que te hacen mal, con compasión. Porque sentir a alguien que te hace algo negativo positivamente lo puedes desarrollar solo si hay amor en tu corazón. Si no hay amor en tu corazón, que eso depende de un trabajo, ahora vamos a ver, personal tuyo, todo lo que hacen los demás que hay alrededor es terrible. Y no como le dije a esa señora que le dije ahora tu hija y ponete alerta y irín para... Eso es sentir compasión. Es desarrollar en la hija compasión por los demás. La compasión es algo que se trabaja cuando uno está lleno de amor. Cuando uno está con miedos todo lo que dicen, al revés, tengo que combatir lo que me están diciendo porque me está destruyendo, me está destrozando. Me destruye lo que opinan los demás. O sea, me engancho con lo que me dicen y ahí me voy a la guerra. ¿Y qué generó? Más miedo. Porque como dijimos antes, Digo algo, me dicen algo, tengo que subir la puesta Tengo que controlar la situación a través del enojo De la agresión Mientras que en verdad una persona trabajada Le dicen algo feo, ¿y sabe cómo lo maneja? Con amor Te dicen algo feo Una persona muy enojada, igual es una palabra de amor no, no hay contra eso Una persona me llamó una vez Súper, hiper enojado por un tema Pero muy, muy, muy Dije, no tienes idea de lo que te aprecio <ríe> En serio, no, no es chiste una persona buena, todo, pero bueno, estaba en un momento de crisis. Dije, no si vea el amor y el sentimiento que tengo por una persona tan buena, una persona tan. Me... Pero me llamó amenazándome, diciendo cosas muy feas. Que realmente me duele que estés tan triste y tan enojado, con tantos miedos. Pero no estás sobrando, se lo decía bien, ¿no? Es que uh
0: -huh.
1: Medio como que, bueno, unos días antes del casamiento me llama. Y me dice, y tengo que hablar con vos, no sé qué, medio con vos vergonzosa. Bueno, nos juntamos ahora y primero te doy perdón. Por lo que te dije, esto lo olvidaste. Y después, bueno, me consulta su asunto que tenía que resolver. Otra, mira, yo te puse una pregunta. Nada que ver vos conmigo. Cuando me llamaste en su momento era por una situación que... Tenés una comunidad, tenés gente, tenés... pues decir por qué me llamaste? Me, me, me despertó mucha curiosidad Porque a mí me llamó Tenía que enfrentar el perdón Disculparse y pedirme ayuda y... Dice no porque en su momento Me enojé con mucha gente Y mandé a la miércoles a mucho Pero el único que me respondió con amor Fuiste vos dice, sentí, sentí que me quedé en serio Entonces estoy seguro que me vas a ayudar Me quedé yo cuando me dijo eso Tipo ahí me lo grabó Ya está
0: porque uno tiene...
1: Un Llego a casa, mi esposa me dice, ¿y el aceite? Yo no sabré lo que te quiero, mi vida. <risas> ya <risas> estaba aprendido. No, no, pero, pero porque uno tiene mucho
0: amor propio también. Y uno, uno, uno lo no tiene que, que
1: trabajar. Que no en cualquier momento me sale es eso, mente. Mente.
0: Entonces, Como sí, dije. Pero cuando uno, que es el día le le me sale Fue eso, ¿no?
1: Pero uno... Es
0: difícil decir te quiero cuando te, te tiran bombas. Claro, es difícil, claro. me imagino Pero que es, es
1: verdad, que... pero hay momentos en donde uno dice... Pero pará, era tan... ¿Saben cuando es esto? Cuando dices algo tan absurdo. Si es algo que tiene que ver con vos es difícil. Porque lo tomás medio personal. sabes que tienen en algo razón. Pero cuando es algo tan absurdo, es muy fácil decir... Uy, pará, pobre. Está hecho <risa> Está destrozada esta persona. El tipo, ¿qué le Claro, decir, pobre persona. Entonces, Ahí realmente me despertó mucha compasión Dije, pobre persona Este suceso, este acto me ayudó Me enseñó en un montón de casos a, Para realmente Sentir dolor por otra persona Está sufriendo Eso sí, literal Bueno, ¿cómo desarrollamos amor? Para poder reaccionar de esta forma El amor Como otras emociones Se contagia no son cosas que se construyen de la nada. Para que haya amor propio y amor en tu alrededor, hay que construir ¿O no? Hay que construir el amor. ¿Vos cómo lo no construís el amor? Con,
0: con mucha acción.
1: Con mucha acción. Algunos con mucha acción. El amor naturalmente se construye, escuchen bien. Con otras personas. Porque ¿qué dijimos? Que el miedo de qué iba de la mano de la inseguridad. Estando en un marco con otras personas, con personas que vos elegís y todo, vas desarrollando muchísima seguridad. Pero eso se es para entender el amor y entender el miedo. Vos, estando con personas que quieres, haciendo cosas con otros, sintiéndote acompañado. No estoy diciendo que vas a ir vas a buscar la aprobación, porque si no estamos perdidos. Pero sentirte en equipo, sentirte... Entonces, por eso hay personas que hacen cosas, que todo lo que haces lo poder relacionar, lo puedes estar haciendo con los demás, y vas a seguir reforzando esto. Ahora, el miedo, que es el origen de todas las cosas malas, no lo puedes combatir diciendo, no te voy a tener miedo, no te voy a tener miedo, tengo que ser fuerte, basta, mentira, vas a decirlo 100 veces y no vas a poder hacerlo. Lo combatís solo sacando la inseguridad. Ahora, una es las amistades, otra, ¿qué otra cosa saca la inseguridad?
0: No, o sea, para adelante
1: que... también, dijimos el pasado, mirar el presente. Mirar para adelante y a veces te derrumba. Ay, qué voy a hacer en mi vida. Bien, hacer hacer es Eso ni que, es que
0: hablar. Es muy... Hacer algo que uno le gusta que se sienta bien, gimnasia, lo que muy sea. Muy bien, es una...
1: escuchen bien. qué es, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y el placer? Nada que ver, ¿no? Pero, ¿qué haces para adquirir, para obtener felicidad y qué cosas haces buscando placer?
0: Placer es momentáneo sí, Ah y felicidad
1: dura más Pero es lo mismo no, sé
0: si lo no es lo mismo Felicidad es un desafío, desafío. Sí. Para... A... ¿Qué no es? Interno, pero... el el placer. Placer es? El placer El placer es algo más como animal Tengo hambre y coma Estaba hablando, estuvo no, un placer no,
1: estudiar no, un maimer ¿Qué te pasa?
0: No, sí, sí. Yo no te hablo ni el, el placer No te hablo ni el placer de Alfredo De repente
1: De repente Más planificas un buen asado
0: <risa> es felicidad. No es Escuchen bien. Placer.
1: No digo que la felicidad no hay placer, no vamos a mezclarlo, ¿no? Pero placer solo es algo que necesitas vivir bien un momento. Intentás hacer algo que fabricas y podés, no en todos los casos, pero en muchos casos, fabricarlo con cosas externas. La felicidad se construye, se trabaja. La felicidad tiene que ver en su gran mayoría con objetivos. Si vos te propones objetivo, no importa si es de un día, de una hora, de una semana, de un año, tampoco tiene que ser recibirte de. Eso es otro. Pero puede ser de planifico hacer tal cosa y me propongo esto, y después va materializándolo, generan vos felicidad. Y eso ahora voy a explicar cómo va la mano del amor propio y en contra de la inseguridad. Pero cuando uno se propone cosas y la va haciendo, ¿qué está reforzando? Su propia estima. persona, su autoestima, Los... su logro. Su... Entonces ahí estás trabajando con construir tu seguridad y el amor propio, de valorarte vos. Pues ¿quién te felicita cuando te propones y lograste algo? Vos.
0: Vos y todos.
1: Lo demás no, es un valor agregado. Sí, no, vos haces una torta y te sale un desastre, pero para vos es lo más. Que te diga la gente lo que quiera. Ajá. Si vos decís es lo más, voy a contar. Mi mamá saca la torta del horno antes de probarlo y me dice: probaste manjar. ¿En serio? O
0: sea, manjar, no, en no?
1: serio, me dice: probaste manjar. Me dice lo que voy a probar yo. Pero me dice así y ella ya está súper. ¿No sabes qué rico me salió? Positiva, esto? Eh. Al revés de haber probado, como me salió. Proba, probá. Y le mira la cara, ¿viste? Y dice, no, no, pero no está No está muy mal. Es todo al revés de lo que querés lograr. Si vos haces algo y te querés motivar, ve los resultados. Si se ha salido mal, no pasa nada. Después le pongo un parazo. Pero por eso es una persona que se conecta. Es una persona que hace algo y quiere que funcione. Y si sale mal, no sé, sea, lo dibuja como sea. Quiere que salga bien. Porque si no intentás que salga bien, no va a salir. Entonces decís, sí, está rico, ¿no? Sí, sí, medio compromiso te van a decir. Pero por dentro lo vas notando. Pero querés que salga bien. Entonces decís, sí, me salió mal, ¿no? aunque salga bien y ya que te dicen que salió mal y un poco más de sal a mí me gusta más dulce la jala cada uno va a opinar algo y uno va construyendo las condiciones para que te digan que está bien o que está mal y el amor propio se desarrolla a través de tu diferenciación de lo que dicen los demás y lo que vos querés crear ¿qué diferencia hay entre artísticamente o artificialmente? artístico es eso que
0: dijiste, crear Creo. Claro. ¿Eh?
1: Hay muchas diferencias, pero hay algo que une Lo artístico y lo artificial Porque cuando vos creas un, Una, ¿cómo se dice un, Una ficción Una ficción no es una mentira Creas una ficción en tu vida Es algo artificial Pero pones arte para Llevarlo en tu vida uh -huh. Vos podés utilizar tu arte Para lo artificial Hacerlo parte de tu vida Si vos querés realmente Ser feliz Vas generando, proponiéndote cosas y vas construyendo eso. Ni empezamos a hablar de el amor y el miedo, pero del que ya son ocho y cinco, ni empezamos a hablar, vamos a seguir hablando del Shibur siguiente, pero lo más importante que quiero tratar, que es lo más profundo de la clase que no la vimos hoy, es cómo podemos resignificar, cómo hacer situaciones de miedo, de inestabilidad, cómo podés transformarlo en algo de fortaleza sin que nadie te diga nada. Vos, sola en tu vida personal, tenés miedo de algo, tenés eh, de pánico de algo que puede suceder o lo que sea, ¿cómo vos podés transformar ese sentimiento en seguridad, protección, fortaleza que son derivados del amor? Pero no se lo digo porque si no nos viene el domingo de dentro. A verdad, voy a, a tirar la pregunta y después el domingo que viene, quien quiere lo puede expresar. ¿Cómo resignifico un sentimiento negativo en positivo? ¿Cómo hago para que un sentimiento que me está invadiendo, me está de una forma derrumbando, decir al revés? Entonces es un signo de algo muy positivo en mí. Vamos a trabajar el próximo domingo.
0: Estar pensando toda la semana,
1: ¿no? ¿Eh? No, vamos a trabajarlo, pero como uno aprende y puede resignificar. Generalmente uno necesita alguien que le ayude, pero por lo menos uno va tomando idea. Buenas noches, hasta el próximo domingo, mismo lugar a la misma hora